1: Matti dove siamo? Siamo nel limbo, siamo in un momento un periodo pieno di cose che che stanno accadendo sia per il canale che per quella nuova cosa che esce domenica 19 alle 21. Siamo anche a fine anno, eh? si terminano un po' le somme si decide chi si vuole essere nel 2022 e così via. Per me questo periodo è sempre molto challenging perché mi devo impegnare in molte cose allo stesso tempo per cui ho deciso di parlarvene e invece che farlo dalla cameretta mi sono detto ma spoileriamo via e, e ho pensato di parlarvi da qui dal set del nuovo percorso. Volete saperne di più? Beh, entrate nel viaggio gratuito qui sotto no? l'ho preparato apposta come l'anno scorso un mare di contenuti da qui a fine anno dove parliamo proprio di mind hacking, mindfulness, mind fuck, mind blows ma diamo, percezione come stare con se stessi e così via è gratis Matti gratis e siamo in molti Quindi vi si aspetta di là, link in descrizione. E sì, perché il tempo, il tempo, tanta roba, tanti progetti e poco tempo per realizzarli in modo che sia tutto pronto per tempo, no? Ma l'esperienza di vita che tutti abbiamo assaggiato e, e che ci fa un po' dubitare del tempo è che a volte certe cose richiedono settimane, mesi e a volte le stesse richiedono poche ore. A volte sembra che le cose richiedano il tempo che ci diamo per farle. No? Le cose richiedono il tempo che ci diamo per farle. Interessante. Eh Sì perché se hai un compito e hai tempo vabbè ti organizzi e lo fai. Ma se ti trovi a dover fare le stesse cose in un decimo di quel tempo in modo costretto e ti accorgi a conti fatti di avercela fatta a volte ti viene da chiederti ma quanto tempo ci vuole quindi per fare ciò che ho appena fatto? A me a questo aspetto del time management butta via. E ho iniziato anche a pensare che tutto ciò a cui do una deadline lontana rischia solo di non essere fatta, mentre quello che riguarda un compito a corto raggio diventa reale e fattibile e che in qualche modo tutto può essere fatto in tempi sia lunghi che corti. Hm? Ma quindi questo tempo quanto relativo è e quanto c'entra con la nostra percezione e il nostro cervello. Quale miglior posto per parlarne di questo set dove esattamente un anno fa avevo creato il percorso di memorabile. 96 video realizzati in tempo zero. Pensate che quando ho scritto l'indice ancora a maggio 2020 era per un libro. Eh ma lo scriverò con calma, ho tutto il tempo e poi un giorno assieme alla squadra di allora si era deciso facciamolo e usciamo a dicembre. Era novembre e non avevo nemmeno iniziato. È bastato settare una tedra in strettissima per accorgersi che quello che pensavo avrebbe richiesto un anno sarebbe diventato un progetto di settimane. Comunque in testa mia era un progetto di vita che quindi una vita richiede e mi sono trovato costretto a realizzarlo in un lampo. E ne abbiamo sentite no, di storie simili. Lo scrittore con il blocco che poi si sveglia un giorno e vomita un intero romanzo in una settimana. Il il compositore che che non ne esce dal maledetto blocco creativo e poi boom! O noi persone qualunque, no? con, un, con un lavoro e i nostri, i nostri sogni e poi un giorno decidiamo di prenderli in mano, ci cambiamo la vita, poi guardiamo indietro e riusciamo a individuare quella, quella singola azione catalizzatrice che, che a cascata ha reso possibile ciò che siamo oggi. E, e ci viene da dire mio Dio se non avessi fatto quel singolo passo, quella telefonata, quel, quel messaggino, quel click. Eh, ma allora questo tempo che è un'invenzione pressapochista dell'uomo, un'illusione della nostra mente. Addentriamoci. Avete mai sentito parlare di presentismo ed eternalismo? Ne parla spesso il buon neuroscienziato Din Buonomano, sicuramente assiduo giocatore di poker. Il presentismo è quella corrente che dice: solo il presente è reale. Il passato è solo stato reale e una configurazione del futuro sarà reale. L'eternalismo invece dice che qualunque momento è reale e il presente è arbitrario. Come io sono qua e tu sei là il mio presente è solo un momento nella scala del tempo. L'eternalismo è più amico della fisica perché è fortemente relazionato al concetto della relatività ma se pensiamo al presentismo allora l'argomento è più neuroscientifico. Sì perché dice che esiste solo il qui ed ora e tutto il resto è una proiezione del nostro cervello. In fisica il tempo presente è un punto sulla mappa del tempo, in neuroscienze ha a che fare con la percezione della realtà e con il grande quesito della coscienza. Indipendentemente dal fatto che il tempo sia una nostra invenzione o no, oggi sappiamo che il nostro cervello lo vede in chiave un po' poetica. Ed ecco il punto interessante. Tutto quello che speriamo della vita non accade proprio nel presente. Di fatto accade qualche centesimo di secondo dopo che accade. Eh? Eh sì, già i nostri sensi non lavorano con gli stessi tempi. Il nostro sistema auditivo e quello visivo hanno tempi diversi. La luce viaggia più veloce del suono. E in ogni caso il tutto va processato, no? per cui anche visivamente abbiamo 100 millisecondi di ritardo rispetto alla realtà oggettiva. Ma la cosa interessante è che la nostra macchina qui, indipendentemente dai ritardi dei vari sensi, ci fa vivere tutto come se fosse istantaneo, no? Ricordiamoci, egli vive triste in una scatola nera e già qua mille strafanti e pulsanti e tutto ciò che vive sono segnali elettrici, un mare è da tutte le parti. Deve filtrare tutto il rumore di fondo, individuare i pattern, metterli insieme, confrontarli, prove del 9 ed ecco una mela. In situazioni normali e soprattutto ripetute, per il cervello è più facile. La cosa è piuttosto immediata. Conosco i pattern, l'ho già vista. Vabbè, dai, è una mela. Ma se mi ritrovo in altre situazioni più complesse, pericolose, come un incendio o qualcosa di traumatico, il processo non è lo stesso. Si attiva l'amigdala, che è il nostro centro di controllo delle emergenze, no? Avvisa il cervello riempiendolo di memorie che possono essere utili, informazioni, e ci porta a considerare tutto ciò che accade per relazionarlo a cosa cazzo devi fare, salvati. Il cervello deve spendere molte più energie e lavorare come un matto e c'è così tanta roba in quel momento che la sua unica conclusione è che deve essere passato molto tempo per eseguire tutto ciò, no? anche se di fatto non è così. Ed ecco che quando penso a quell'evento passato la mia mente la ricorderà come un'esperienza dalla durata più lunga. Se cadiamo dal quarto piano, non fatelo, la circostanza è la stessa non solo come detto prima se guardo la mela la, la conosco facile ma se osservo qualcosa di nuovo ecco che nuovamente devo spendere più energie per comprenderlo e quindi mi sembrerà un'esperienza più lunga fermi ma quindi eh, un bambino che vede tutto per la prima volta un anno gli sembrerà un casino di tempo e un anziano Eh, quando sei vecchio il tempo sembra volare esatto Le esperienze ripetute richiedono meno calcolo e quindi tutto sembra metterci meno. E la giornata ripetitiva? Beh nel presente può sembrarci lenta perché noiosa, ma poi quando guardiamo nei mesi addietro come ho bruciato mesi di vita così. Siamo già a dicembre, Natale. (ride) esattamente così il tempo è davvero diverso per ognuno di noi relativo anche nella sua percezione come suggerisce il neuroscienziato David Eagleman un semplice trucco per avere una vita più lunga al suo ricordo è inserire elementi originali nella nostra quotidianità cose anche molto semplici come lavarsi i denti con l'altra mano mettere l'orologio nell'altra mano ecco perché io cammino all'indietro scherzo, non fatelo Interessante, ma che relazione c'è tra questo e il time management? Cioè quel progetto incasinato richiede tempo. Eh, beh, se prendiamo suggerimento da ciò che ci spiega la scienza, possiamo presupporre che i task più articolati o complessi ci diano l'idea di richiedere tempo per lo stesso motivo. Tante cose da processare e il cervello inizia a ragionare in termini esponenziali. Ecco perché si usa il trucco, come in matematica, di suddividere un grande problema i micro problemi e analizzare quelli in termini di tempo. Ma c'è un altro aspetto interessante. Si chiama mental time travel. Viaggio nel tempo mentale. Si basa sul fatto che il nostro pensiero sul futuro siano di fatto memorie del passato. Eh? E questa? Lo psicologo Carl Spooner ha osservato che quando pensiamo ad un ricordo si attiva una specifica area del cervello e ha dimostrato che quando pensiamo al futuro si attiva esattamente la stessa. Altri studi hanno messo in evidenza come le persone con amnesia non riescano a costruire pensieri sul futuro e come sia più difficile per le persone anziane fare lo stesso, sempre per problemi di memoria. Questa abilità di immaginare momenti sia nel passato che nel futuro è ciò che è chiamato mental time travel. Ricordo di quella volta in spiaggia con il sole cuocente e l'odore della crema solare e il gusto di quel mojito. Ah estate. E, e se penso a me la prossima estate a fare lo stesso e me lo immagino il mio cervello ricostruisce il pensiero del futuro esattamente con gli stessi dettagli provenienti dalla mia memoria di vita passata. Se invece penso a qualcosa che non ho mai fatto prima metto insieme quello che ho della mia esperienza di vita vissuta in un minestrone che spesso non ha niente a che fare con quello che effettivamente accadrà e non solo sarà estremamente condizionato dalle mie emozioni nel presente oh mio dio come faccio a chiudere questo enorme nuovo progetto in tempo non ce la farò mai vado a lanciarmi dal quarto piano <ride> Non fatelo. Ecco forse perché quel detto ci suona così vero. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Perché iniziando qualcosa mi costringo a smettere di immaginare come sarà e posso iniziare a rendermi conto di quanto le cose siano diverse da come me le immaginavo. E ora sappiamo perché spesso ce le immaginiamo più difficili e articolate. Semplificare e non complicare, non pensare troppo. L'azione è nemica del pensiero. Ora basta che ho poco tempo. Di questo e altro si parlerà all'interno di ciò che sto preparando. Ma siccome chi ben coincia è a metà dell'opera, ecco perché avete già un link e potete già cliccarlo. Così iniziamo assieme un nuovo super viaggio. Vi aspetto al di là per parlare di pratica link qui sotto fatti, non pensieri presente, non futuro azione